0: 精彩世界天天在变，你最想抓住哪一项呢？跟着我们不出门也能探索天下事，欢迎收听《世界一把抓》。Hello， 各位听众朋友，大家早安，欢迎收听 News 九八九八新闻台。你现在所收听的节目是《世界一把抓》，我是主持人李明轩。好，也可以欢迎大家到我们的 YouTube 看直播哦。那 YouTube 的话，就是呃，搜寻“酒吧新闻台”。刚过的端午节连假，大家都过得还好吗？其实我自己这三天的连假，我几乎没有出门。我一去的一个地方就是保养，<笑>买了小朋友的东西之后，就立刻回家。那这三天我相信，嗯，看起来我身边的人都是这样子吧。就是大家是不是有自己观察说，现在应该不要去人多的地方？那端午节出去游玩的状况也比之前以前都还要再来得减少一些些。嗯，我们可以看一下，嗯，这几天疫情的状况哦。昨天六月五号礼拜天，呃，确诊人数有六万两千一百一十人，那有一百二十四人死亡。那这其中有一例呢是儿童。好，那六月四号礼拜六，礼拜六的时候呢是，呃，六万八千一百五十一人，那死亡的人数是创新高。那也是目前为止最高的数字，是152人死亡。那在在上一天，上个礼拜五， 6月3号的时候，确诊人数7万六千五百这当中呢有142人死亡。好，我们就观察这三天就好， 7 6 6 8 6 2好，我们看就是呃万跟千的这个数字哦，看起来是逐渐逐渐的减少。哎，可是呢，我们理性上面来看，五六日的这个期间，其实也是碰到了假日的关系。那看起来这个呃数字是偏少。那因为现在陈时中讲说六月、呃，他说十号疫情会有反转的现象，但是我们按照全部的数据拉开来看，原本的六日的时间，呃，到礼拜一。都会稍微偏少一些，因为碰到假日的关系嘛。那之前你可以说是因为，呃，大家呃快筛阳之后呢，还是要到医院去，哦，要去做 PCR， 那确诊了、确定了才会被通报。那现在已经确定快筛阳会视为确诊，诶，可是要怎么样通报？第一个，除非是你自己呃上网自己去通报，但是大部分的人。可能是透过诊所，好，透过医生、医护人员来帮忙你做申报。那通常呢，大家确诊之后，应该应该很少人会会会会自己在家，然后开始呃吃一堆成药吧？为什么？因为现在居家照护的比例提升。好，那提升之后呢，有非常多比例是可以透过视讯看诊。那么视讯看诊的话，只要医生哎、欸、看到你说哎，你、欸、是确诊的话。那医生就帮你开药，那通常诊所是一定会帮忙大家去申报的，也是一定会通报的。好，那所以刚过这个端午节连假五六日的期间，很多诊所是没有上班的啊，是休息的、啊。好，所以你说这几天的人数下降，那我觉得科学的判断会是这个样子。嗯，那所以还要再观察今天、明天的状况，因为大部分啊都是在呃礼拜二跟礼拜三的时候是人数会在飙高的状态。嗯，所以我们给大家看一下这个礼拜的状况。那至于陈志忠讲说六月十号疫情会出现反转，我自己个人啊我是会先打个问号。对，那我们待会接下来要跟大家再聊说，诶，陈忠讲说六月十号疫情会反转。请大家记住这一句话哦。好，那我我也调调出来上个礼拜的状况。上个礼拜五的话，哎，不是上个礼拜五，上个礼拜五是六月三号。再上一个是五月二十七号礼拜五，那染疫人数有九万四千八百五十五人。好，然后死亡人数一百二十六人。那在五月二十八礼拜六的时候呢，哎，降到八万多。那也是一样，一百二十七人死亡，就是死亡人数大概都是落在呃一百多人上下。好，那平均大概都是120十几，那比较高的还是6月2号时，那个时候是1 4四十然后一直到上个礼拜六， 6月4号的时候，死亡人数达到最高， 152人死亡。第一个，我不太希望死亡人数再继续增加，那甚至我真的也不希望有任何一个人是出现在这个名单上面，我不希望这个数字是是是从零变一的。可是你说疫情走到现在，那就这些专家来说。现在是属于疫情的高原期，那这个高原期要持续多久都还不知道。但是直到前几天，陈世东部长突然间讲说，嗯，跟大家预告一下哦，六月的时候疫情会反转。哎，但是我我这个人不是别人讲的话，那我就一定就会相信。我至少会看一下过去的数字嘛。那过去的数字，你说上五月底那个时候还是落在九万八万哦。那现在既然每天都是平均这样子六七万的话，那我其实再来想关注就是死亡人数有多少？死亡人数现在都是一百多，嗯，它也没有说完全是下降很多的趋势，这这倒是让大家比较担心的，就是染疫过后，嗯、呃，台湾的死亡率，哎，是不是偏高？那么这其中大家最关心的也就是儿童染疫之后的。重症死亡，像很多是会引起猛暴性的脑炎呐、啊。那像昨天六月五号又多了一个小朋友的死亡个案呢、欸？那现在小朋友全部加起来累计就有十五人，这是我觉得让更多的人非常非常担心的。那昨天六月五号呢，澎湖有一个三个多月的女婴高烧到四十度，那血氧呢掉到九十二，这是澎湖目前最小最小的。确诊个案，那另外一个资讯是，昨天高雄的确诊是最高的人数，就是全台湾高雄是第一名啦，是九千两百三十二人。我现在人就爱高雄，好，听众朋友听到这边有觉得很惊讶吗？我已经有两个月的时间都是在，哎，不到了，一个半月，<笑>我是四月中旬那个时候就到现在，然后开始。呃，在我,我回到高雄算是避难的概念，因为我娘家在高雄。那那个时候清明连假期间，呃，因为就回家嘛。但是从清明连假之后，诶、欸，就开始发现本土的确诊人数，诶、欸，越来越多。但是当时大家没有像现在这么夸张，好像大家已似乎已经习惯每天就是破万，然后甚至是快要逼近十万。但是因为我们家有新生儿小朋友，很小很小啊，没有疫苗，然后甚至。你你你没有办法做什么，所以我们的唯一的自主应变就是不要带小孩出门。嗯，对啦，就就是跟那个谁讲一样啊，不要让小孩感染到，不要让小孩染疫嘛。但是我们很早就有这样子的自觉。那因为是新生儿，所以呢，那个时候想说，那我们就继续待在高雄家，好，因为就是避免呃带着他去搭高铁回去板桥，因我们之前住在板桥。好，所以我们已经嗯。呃很长的一段时间都在娘家当中。高雄昨天确诊人数最高，诶，我我不是那种就是觉得说，呃，今天高雄是全国最高，然后就开始间谍心情，说你看啊，高雄最高还什么的，都开始批评陈吉麦，不会啦，但是陈吉麦讲说，嗯，昨天高雄确诊最高，哦，符合战略目标，符合战略目标。好了，我听这句话，就是我会觉得，我我不想要评论太多，然后不然就是我尽量压压压下来我自己的情绪。就是现在就是绿营的现实，似乎就是嗯，可以异常的淡定，然后可以有更多的充裕时间准备，然后并且可以几几乎是没有不会有机会被加入现在疫情当中的口水战，或者是任何的就是负面的政治操作。为什么？因为今天中央、财政府就是非常照顾绿色的地方啊，真的啊！刚过了这个假日，发生什么事情？你们大家还记得吗？就是当这个政府，好，我觉得有很多双标的行为。我现在找出这张图了。刚刚过了一件一件很大的事，你们还记得吗？当郭燕军发文说，呃，澄清，呃，这个儿童的死亡数，哎，是。指挥中心公布的数字啊，然后当郭文君他是发文，然、呃、救出他跟医护人员朋友的截图的对话，想要告诉大家是今天台湾的儿童死亡状况、染疫状况就真的很严重，很多孩子走了就是一个事实。然后结果呢，就让苏贞昌非常的生气，去怒批说这是假消息，然后说要就责查办。哎、欸，结果上个礼拜。你们蔡其昌委员的助理，他做的疫情的图卡，就很明显的是造谣哎、欸，然后结果说人家就突然就出来缓颊说礼拜五的时候啊，他说嗯，我们互相理解就好。哎，各位听众朋友，你们觉得这个双标很大吗？蔡其昌他为了要选台中市长，然后就放任自己的团队这样子散布假消息，然后结果这个说要扬言法办谣言，然后呢要去呃发三百万假讯息的这个民进党蔡政府，现在却不敢办他们自己的蔡其昌、欸，哎，我刚讲了，郭燕军是为了。全台湾失去生命的孩子们发生结果呢？苏贞昌就批评说：“你这样子是散播假消息、哦，要要查办哦。”但结果现在蔡其昌的助理，他的疫情图卡非常明显就是造谣，但是为什么苏贞昌你可以在这个时候，你就出来想说：“哎呦，这个我们互相理解就好了，没有那个意思啦。欸”诶，苏贞昌院长啊。今天要法办的标准是你自己一个人说的算，是不是？今天这不是双标，那什么才是双标啊？今天疫情从北到南延烧，我想民进党他也中了一种病毒，叫做选举病毒。民进党的选举病毒随着疫情从北向南延烧，也跟着从台北往南蔓延呢、欸。选举病毒啊，今天蔡政府防疫。做的很烂也就算了，但是你们大家知道吗？他们连给个疫苗都可以分蓝绿哎！现在这个中央政府就是把政治操作做得比看着比儿童健康、儿童的生命安全还要来得重要。今天民进党的选举病毒，我可以说它是病入膏肓，而且是无可救药的那种地步。哎，台中的这件事情事实是什么、啊那台中市是从五月二十六号就已经从校园开始打儿童疫苗了，然后后来是因为现在非常多家长因为很紧张啊，担心小孩子没有打疫苗会不会有任何的万一，家长心急如焚，所以马上台中市府隔天就开始宣布说，哎，那医疗院所可以开放施打，所以意思就是说，哎，中央现在突然间讲说他要。在全国各地，你说至少六都嘛，那就说要设置呃很多的快速的疫苗注射施打站。那么中央政府也想要抢先在呃台中的科博馆来做快速施打站。可是呢，结果现在是中央政府这个蔡阵营啊、蔡其昌的阵营啊，他们就开始去质疑说：“哎，卢兄弟是福，你们施打不利哦，怎么数字才这样子，才才七千二而已？”可是事实是，台中的儿童疫苗已经开打六天了耶。今天蔡启昌他们就是想要造谣，就是想要带一个风向，告诉大家说地方政府做的都不好，只有我们中央政府，我蔡大政府做的才棒。所以他们就抢先开始带风向，跟大家讲说，台中市府打还是太慢了，但是连数字都报错啊。我再跟大家讲一个事实哦，蔡政府今天答应要给兰宁四个县市的儿童疫苗是全部跳票的。哎，你们给疫苗还要分颜色啊？蔡政府，你知道吗？原本云林哦，云林县是答应说哦，中央要给五千六百剂的儿童疫苗，结果呢，蔡政府突然间就临时通知说呢，哎，只给到两千三百剂耶，这个落差也太大了吧，一半。那、啊、你就是很明显的是，今天你中央政府的儿童疫苗准备就是不够嘛？那你怎么还可以答应说还可以跳票呢？而且还放任绿营的那些侧翼去抹黑说，诶、欸，你是你们云林县之前五月没有提前造册啊，所以你们的疫苗施打率很低啊。可是事实上，云林县早就已经造册给中央了，它还是儿童疫苗的施打率全国排名第五诶、欸。而且其他的蓝营县市，包含什么嘉义呀、啊呃、苗栗呀、啊呃、南投的疫这些疫苗，全部都是跳票。这是我们的蔡政府啊！你,你们知道吗？我觉得很过分哎、欸！今天六月六号，礼拜一，有几件事情要跟大家让大家记住哦。六月六号从今天开始呢，呃，零到六岁。幼儿的免费提供快筛的部分，从因为从六月份开始嘛，那今天有一个新的公告，呃，我特别叫出来给大家看一下。小朋友零到六岁呢，呃，家用的抗原快筛试剂从今天开始是扩大适用对象，也就是说呢，原本从六月一号开始，你们家如果有零到六岁的小朋友，那政府就提供免费的呃五剂，哎，不是一个月五 G 哦，是这个月就是领一次，一次五 G 就结束了，你是暂时先不要去想说七月还有还有没有。免费的，好，那是为了要增加保护幼儿的这部分嘛，那当然，之前大家想说什么？哎、欸，那小小朋友降降临的时候，那那大人呢？好，现在现在政府呢，我再一个一个讲哦。现在呢，今天六月六号开始，零到六岁的幼儿呢，还会扩大成呃，二零一五年九月二号以后出生的学龄前儿童。就稍微稍微这个呃年龄层是原本是从2016年的1月1号以后出生的小朋友，那现在是扩大成2015年9月2号出生的孩童，好学龄前的孩童，那包含2015年9月2号这一天，那每个小朋友呢，凭您的健保卡可以免费的领取五 G 的家用快筛试剂。好，这个是今天哦六月6号的一个新的政策，大家可以记得、哦，如果你家有小朋友的话，啊，已经扩大了年龄范围了。那再来呢，呃，六月6号这一天呢，又是一个呃什么样的事情？从今天开始实施第二轮的家用快筛实名制。哦、就是说呢，你们每一个人可以拿健保卡，然后到全国有目前有四千八百多家的健保特约药局，然后还有七十九个偏向的卫生所，那不分年龄啦。可是不是免费的哦，是你要购买。之前已经有第一轮了嘛。o、OK, k 好，之前呃第一轮状况造成了快塞之乱，大家塞爆了药局，而且那个时候一家药局才限定七十八份，每一天。这个政府所提供的总量，全台湾的总量也不过就是四十万 G， 完全不够啊！现在疫现在疫情大爆发到这种程度，好，我们拖到了六月六号，终于有第二轮的家用快筛的这个快筛实名制啦。你要买哦，不是免费的，请大家不要就是太开心，是要买的。那你购买的份数呢，就是一盒，好，一份当中有五 G， 那你要掏出五张小朋友五百块钱，五百块，好，那么。现在呢，还是有分流机制，也就是说呢，你身份证的尾号，呃，你是嗯、呃、单号的话，就是一三五，你今天是单号的，那你就去。好，那双号呢，二四六，包含呃没有包含，双号二四六这样子。然后礼拜天的话，就是开放全民都可以购买。好了，这、就是今天六月六号，你必须要知道的关于疫情的资讯。可是呢，六月六号还是什么日子呢？我想要提醒大家。两年前的今天，是高雄市长韩国瑜被罢免，已经两年了。然后，包含那一天呢，高雄也少了一位大家长，也就是高雄市的议长徐昆元议长。所以，六月六号这一天，呃，对于高雄人啊、呃，对于部分的一些呃韩国瑜的支持者，是一个非常痛心难过的一天。那为什么我要特别讲高雄你也很难过？今天不是说罢免掉他的人好，今天你们就可以到了今天就在就在纪念说什么罢免韩国有两年了。今天是高雄市徐昆源议长过世两周年，这个对于高雄来讲是一个非常非常大的损失。今天晚上八点的时候有徐昆源议长的追思音乐会，两年了。我在这边也特别跟大家讲说，今天晚上八点呢，在呃徐艺长的女儿哦，她现在也在高雄呃参选议员当中，新人呢徐彩珍，好欢迎大家在今天晚上八点的时候可以到徐彩珍的 F B 哦，还有赵少康先生的 Y T， 那在我李明选的 Y T 也会有一起同步在晚上八点的时候呃直播呃给大家看，就是呃徐坤源议长的追思音乐会。好，今年是透过音乐会的方式来追思徐艺长，那是由南台湾交响乐团来做演出，那就是之前就已经呃录制好，那在今天晚上的时候会做首播。那因为现在彩珍她是确诊隔离的状态，好，所以呢，我们今年的追思音乐会跟去年不太一样，因为去年我是他的追思会的这个主持人，那当时我们也是这样在晚上的时候就是同时直播，哦、呃，跟彩珍一起。呃，聊聊，然后去怀念他的父亲。那今年的状况呢？呃，第二年了。那、啊、用一个比较特别的方式，用一个是徐议长喜欢音乐的方式来追思他。好，所以六月六号呢，今天刚刚除了跟大家讲说关于疫情你必须要知道的资讯，那今天晚上的八点，你们可以到徐才珍的 FB， 好，给他按赞，给他追踪一下。好，我其实。因为我跟彩珍认识了一段时间，她真的是一个非常坚强的女生。她过去，你跟我一样，就是完全不管政治呵呵，然后就连她的父亲也是最反对她从政的。应该是说，她一辈子从来没有想过说今天要踏上从政这条路。那她的父亲陨落之后，她今天经历了一段时间，认为说，嗯，她应该要担起这个责任。今天高雄的。公益在哪里？要由他来实现。那他从正式参选到现在，没有那一些绿营支持者想象的，他把他父亲的呃坠楼死亡当做是一个他的选举操作，他从来没有。甚至是我陪着他去登记参选的那一天，登记完之后呢，哦，所有的那个记者们、烤肉架都摆好了，然后呢，要开始访问他。很多人都期待说他会讲出一些，就是煽动大家哦，利用他父亲的这个故事呢，哎，你要来支持我？没有、欸，哎，他那一天求求到底想告诉大家，就是我作为一个年轻的新人，国民党的年轻新人，我想要如何为我的家乡高雄市来付出？他顶多就跟大家讲说，我的父亲，我很怀念他，我希望可以秉持他的澳元议长的这个精神，继续为高雄服务下去。所以，我希望大家今天晚上八点可以去给他支持一下。OK， 那我们先休息一下呢，广告时候我们再回来。今天的主题马上回来。Hello， 回到世界一把抓的节目现场，我是主持人李明轩。好，我刚跟大家讲了，六月六号这一天是值得需要也非常需要大家要记住的日子。高雄失去了一位苦民所苦的韩国语市长，也失去了一位。蓝绿都要好，然后遇到事情不分蓝绿，哦，不问蓝绿，不问是非，就是专注着为着高雄的繁荣发展。他是许坤原议长，需要大家记得这一天，然后也希望大家可以记得，当国民党韩国瑜他出来选。高雄市长，然后选上的之后的隔一天，就有一群人开始发动罢免，就因为高雄是民进党的 key gate， 哪有人选上之后隔一天就开始搞罢免呢？结果追了一年多的时间，真的把他拉下来了。我昨天刚知道一个独家的消息，就是今天晚上八点，徐彩珍。他办为他父亲办的这个许坤源议长的追思音乐会，因为里面是找南台湾交响乐团去做、呃、演出的嘛，那中间就会有一些、呃、政治人物的一些、呃、追思致辞。好，在假日的时候，彩珍说她突然间接到一个电话，是嗯、呃、麦,麦市长的好朋友啊，他打电话来，然后打电话来就说，哎。你们不是叫我拍一个什么影片吗？不是有那个追思音乐会吗？诶，他讲的方式是，就是你们不是说要拍影片吗？可是，好，好像整个徐彩珍的团队好像没有人发出这个邀请吧？好，可是我要跟大家讲的是，彩珍他这个人真的是非常的呃温和 nice， 他对于就是嗯、呃，既然陈金曼市长，你有这样子的心意。那我不会拒绝啊，就你那你就录吧。所以是礼拜天昨天的中午，那才才才录好给他。哎，他们的影片早就已经，早就已经在在剪，在剪好了。那突然间来的这一 part， 我因为我觉得我今天不是徐佳莹本人，所以我我在一个呃第三人旁观者的角色，我会觉得这样对于制作团队有一点困扰啦。你一个剪好的片。你又不是今天你的影片来了之后就立刻把你加在加在前面，然后加在后面。你们知道那种剪辑的概念是，今天你的素材排好之后，你就是就是要把你的影片这卡进去。那如果你卡中间的话，你还要对非常多的素材哎、欸，看接不接得上。那搞不好你你已经对好了音乐，就因为你的这个一分钟或三十秒的影片一进来，原本对好的音乐就要重来一次，就要重做哎、欸。或者是搞不好他们已经。已经上传好在 YouTube 当中，在,在 FB 当中已经设定好首播了。结果就因为陈其迈市长的今一句话，最后就就说我我也要录个追思的那个致辞，给你父亲，也要给我们之前的高雄大家长许坤元一长。<笑>所以我觉得哦，如果说陈其迈市长真的是有心意的话，应该很早就知道有有有,有这个追思音乐会了吧？你可以早点做啊。然后就在在追思会的前一天，然后突然间，我不知道是什么样的 idea 突然出现，你想这么做？但是我觉得这种动作，我觉得很恶心啊！今天徐彩珍认为你们大家竟然愿意来一起呃怀念我的父亲，我当然觉得很感动。但是我我这样子看，我真的觉得陈金满市长这样子的动作很恶心。你们之前是怎么样去罢免韩市长的？你们现在是怎么样去霸凌？高雄的这些议员们，这些知识，然后并且是辅选韩市长的人，徐坤一长就是啊。然后当时发生这样子的意外的时候，你们又是什么样的样子？一堆的人讲那些冷血无情的话，对不对？然后结果你今天你就开始，因为今年要选举了，然后就开始你想当暖男了，跟大家讲说哦，我先天就这个暖暖男的一个形象，然后我就要来追思之前的徐义长。我觉得这种动作就是跟你你们之前那种仇恨对立的那种动员，我觉得做这种东西你不觉得很恶心吗？啊，干脆不要做！我真的觉得做了之后，我真的觉得我我,我看不进眼里耶。所以今天晚上，呃，徐毅讲的这个追思音音乐会，跟大家讲哦，就是呃，除了有陈金麦市长，然后据说赵天林委员也有啦，然后还有林黛华委员，但是我有问过。哦，就是第一个，这个是因为有渊源的啦，因为赵天麟他在高雄的选区呢，林雅这个地方就是属于徐议长之前的的这个区域范围，所以你说高雄没有任何一个国民党的立委的状况下，徐议长他自己本身的选区，那需要常常合作，然后想要需要成情的，那就是找了就是那个赵天麟委员啊。好，所以这一点我觉得，就昔日常常呃密切接触的同事来讲，我觉得他他要做这样子的致辞动作还可以接受。好，你不觉得说他怎么样？那那另外林代化委员，那我就很好奇，那为什么特别找他？那后来他们跟我讲说呢，是因为呃韩国议市长有特别讲说，就是诶林代化委员之前也是跟呃议长他的这个呃友情不错啦。那在高雄这个代地做事什么的，觉得那那让让他来录制这段 OK， 好，所以我就提醒跟大家讲这么一段。那里面就是今天晚上还会有一些呃昔日的好朋友啊，那主席啊也都会去录一些呃致辞。那欢迎今天大家晚上八点的时候可以共同的来追思高雄已故的徐坤元议长他的追思音乐会。所以呢，六月六号大家记得这一天。好，我从2020年那一天开始，我去年好到今年，我都会提醒大家。好，那讲回来，呃，疫情的部分哦，你知道昨天的那个，我特别看了一下那个死亡的名单分析当中，年龄的分析呢，有七十个人啊、嗯，然后是年龄是超过八十岁的。所以老人家高危险群真的是很危险，然后而且在昨天一百二十四位的呃死亡人数当中，有八十一人是没有打满三剂疫苗，而且这当中还有五十七人是一剂疫苗都没有打。那我陆续看了过去的这些资料，这种接种记录来看，真的真的，如果你还没有打满三剂疫苗的话，我诚心的建议你们最好要去施打。好，那另外一件事情呢，就是，嗯，我我我到现在都没有办法接受的一件事情，就是这个政府到了现在，很多事情都是做那种亡羊补牢的动作。那那些亡羊补牢的动作，说实话，我真的觉得他们也没有做得太好啦。那像之前呢，嗯，你说就是，哎，你们知道六月一号开始，全部的的那个旅客回台湾的时候，是要做那个在机场做脱衣裁剪吗？好，今天呢，呃，让旅客们可以用这种方式可以做入境的这个筛检。今天我们疫情走到已经六月六号了，这个政府呢提供快筛是从五月二十七号的时候公告说，哎、欸，小朋友可以领领那个幼儿的五 G， 可以免费领。然后五月二十八号的时候公告说呢，免费提供快筛给长照。就是像什么身心障碍的机构啊、老人福利的机构啊，还有什么呃儿童安置机构这一些，就是所有的弱势民众，那机构的工作人员、啊，然后他们可以每人可以领三 G。那像游民啊，还有被列车的独居老人，一个人可以领五 G。到现在这个时间点，大家听看到这些政策，好像就得：「哦，这个政府做的不错不错啊。可是我要提醒大家的是，他们是到了五月底、欸，哎，也不过就是上个礼拜的事情，才想到说要提供给这些弱势民众，要提供给小朋友。可是你快筛不是早该要做吗？今天这个政府不断的号称，这疫情的两年当中，他们都是超前部署，但是快筛。如果你要教大家与病毒共存，你不是应该什么东西都要准备好吗？但是这个政府却是在没有任何的万全准备底下，就要我们人民被迫的与病毒共存。疫苗早该做，但是没有做好；快筛也是一样，早该做，没有做好。哎，讲到疫苗，五月三十号说是第二批，呃，就是 Pfizer BNT 是儿童的疫苗。抵达台湾3十二三十三万剂，好，这个疫苗来到台湾之后呢，蔡英文总统就出现了。他只要是被大家骂的时候，他就声音，然后在这种时候啊，那他当然就要跟大家就是敲锣打鼓讲说，诶、欸，我们政府有做事哦。你看，你认真看一下时间，五月三十号才来第二批，第一批什么时候啊？我帮大家回忆一下，五月十六号、欸，诶。五月十六号，第一批总共有七十七点七六万剂儿童的 v i x z b o BNT 疫苗抵达台湾。目前这样加起来是有一百一十万剂左右。这个政府在疫情已经走到了高原期了，才想到小朋友啊。四月二十八号，蔡英文政府他们才跟辉瑞 BNT 签约买儿童疫苗。四月二十八号哦。然后呢？五月底、五月中才陆续抵台湾，所以我希望大家不要看到了新闻，看到蔡英文开始做大内宣的时候，你就是一昧的相信。今天疫情每天都是这样几万的，多少小孩子死亡啊？我是不希望这个政府还会有人吹响说没有，现在目前累积起来才才才才,才多少人？才很多孩子走就是事实，我到现在还是要讲。今天这个政府早该做的就是准备快筛、准备疫苗，但是没有做好啊！而且其他城市中还跟大家讲说呢，六月十号疫情就会出现反转。<笑>我要跟他讲的是哦，我是不晓得他所说的那个模型准不准啦、啊，但是我看到他这个动作呢，他要特别跟大家讲说，六月十号会疫情反转哦。其实我觉得，对于一个指挥官来讲，如果我是他的话，有些没没没有把握的话，我是不敢乱讲的，因为大家会检视嘛，大家也会有现在国民党很大力的在监督嘛，那他会这么讲，那或许是有一些科学依据的。好，六月十号疫情会反转，请大家记住陈世中说六月十号疫情会反转，<笑>陈世中在帮大家做个心理建设。现在是六月份，好，他可能。七月就跟你讲说呢，哎，他可以准备要投入参选哦。我在进广告回来之后呢，我该跟大家讲说，为什么这是城市中的心理建设？好，他帮帮助大家进入一个什么样的模式呢？他为什么愿意这样讲？我进一段广告回来之后，我们先休息一下，马上回来。Hello， 回到世界一把抓的节目现场，我是主持人李明璇。你们大家知道福吉美这个？唾衣快筛不能够验 c r o n 吗？这几天<笑>不要过了一个端午连假就忘了这件事情好不好？国民党团呢惊爆说，这个政府唯一指定可以进口的韩国唾衣快筛，之前不是爆出说,说进口的公司就是高端董事吗？啊、哦，福佑达的创办人就是高端的董事。那这家公司呢？哦，前身哎、欸、还是一家小吃店，然后资本额才两百万元。然后呢，竟然可以突然间为福布就发函跟他们讲说赶快赶快，要去投十六点五亿的快筛大单。政府马上说、欸，哎，公文这样讲的、欸，<笑>要求他们马上去进口韩国脱衣快筛。你们还记得我在将近快一个月前就已经跟大家讲这件事情了吗？因为我就是有朋友，他是药厂的老板，还有药商的老板，这几家公司呢，我认识就有三家，他们在去年就已经在陆续申请脱疫快筛，当然还有鼻腔式的快筛，希望可以进口。那么陈时中都说要叫他们不见，说你们的资料不齐全。然后后来熊倪议员不抓出来吗？哦，总共有四十件、四十多件的申请案呢、啊，全部都被陈时中驳回，就说资料不全，再补、再补、再补。我在一个月前我就跟我的那个药厂的老板讲说，你们要不要就是呃让让我们就直接爆料出来，就直接讲这件事情。但是他们说他们他们还想要再抱着一个希望再继续申请看看。我觉得做生意的人就是可能是尽量不想要碰这种。就是政治的纷争吧，那结果呢？这件事情等等等等到现在快一个月了，终于被爆出来。之之前我讲的时候，还是因为这些药厂们他们的态度是没有想要攻击这一点，因为他们还抱着一丝希望。但没有想到看到新闻，突然间说：“哎，韩国拖一块塞可以进口了。”然后结果这些厂商老板一看，以为是他们的公司啊，结果不是。然后结果不看还好，一看不得了。为什么？因为这个韩国拖一块塞，竟然是在当地。然后呢？是韩国政府自己就他们没有认证的，给你看这张表。好，这个说的是高端的老总抢进口的快筛，而且还是国家认证最少，而且还没有韩国的许可证呢、欸，没有韩国许可证。然后再是他们上面写可侦测到的变异株：阿尔法、贝塔、伽马、德尔塔，没有欧米康哎。那我们现在进口这个要干嘛、啊？你们不觉得很搞笑吗？这个事实我我我早就在一个月前已经知道了。药厂的老板跟我讲，很奇怪，为什么这个政府所进的脱衣快筛，在当地竟然不是有没有没有没有韩国的正式许可证？韩国没有认可。然后他们他们的公司想要进的是韩国 LG 大厂，他们他们配他们旗下的升级公司所制造，也是韩国当地有被韩国政府认证。然后呢，是大厂制作的耶。那他都是跟我讲说，好奇怪啊、哦，我们政府为什么进一个就是没有韩国许可证的，而且在当地还是很小很小的厂制作的，有猫腻啊，进的是小厂的，然后找高端的老总出来去抢这个进口权，这个政府哦，不断的在找一个时机，就是要赚大家的这种发国难财，已经有很多事实已经证明了啊，你陈志忠还要说我们大家在造谣吗？有这么多的事实证据，结果现在呢，惊爆出来说，哦，福吉美快筛没有办法验出欧米狂，哎，我们民众花花钱，而且还花不少钱呢，唾液快筛很贵哎，花钱成了冤大头，然后买了一个没有用的废物，是不是？然后再跟大家看哦，现在呢，这个原厂没有认证的，呃，没有办法筛欧米狂的这个福吉美快筛，哎，真的来。他的原厂说明书真的写说呢不含没有奥密克戎，然后结果现在魏福不跟大家讲说呢，嗯、呃，当时的审核是没有会议记录的。现在大家在踢爆这件事情，在讨论这件事情，这这一招又拿出来了，审核没有会议记录哦，所以就是你突然想要说，哦，我们现在要尽快一下，哎、欸，太好了，这种赚钱的机会，赶快招了好朋友出来，有什么公空格公司拿出来用，是这样子吗？什么事情都说审核没有会议记录，你这招要用到什么时候啊？那后你再看这张图，这个城市中哦，跟大家讲说，呃，伏击美的是 CT 值二十以下可以验出来啊，就是才验得出来，但是依然符合我国的 EUA。<笑>我国 EUA 是谁定的？不是你吗？这样看起来就是这这个。这个快筛这个品牌就是你们为了高端老总这一家公司量身定做的，不是吗？而且今天对啊有有多了第二家叫做那个呃易可安，易可安的家这这是我们现在目前第二个合,合格通通过，然后在台湾贩售的呃脱衣快筛，就是这一家也是从韩国来，那他作为一个呃市场上的竞争对手，他也讲啦，肤肌美他不能够验欧明康，请大家来买我易可安，所以这件事实这件事就是事实，不是吗？竞争对手也讲，然后呢，今天也没有看到福基美的那个代理商出来澄清说没有没有这件事情哦，就默认了嘛。然后结果那个陈志忠现在跟大家讲说，哦，福基美哦，如果有裂欧米矿的话，就会变成未来世纪哦，因为哦、呃、这个拖拖一块才是旧款的哦，所以才才没有裂。那如果他先想去的话呢，就是就是未来世纪了。可是现在被扎出来的证据是原厂的日期是今年的二月八号，哎，欧米矿的病毒在去年十一月就已经出来的，所以。<笑>他在狡辩什么啊？你们不觉得很搞笑吗？然后现在我们就问陈世忠，到底染疫死亡之后多久要火化？现在现在现在，陈世忠我觉得也也,也很莫名其妙，就是他现在突然间跟他讲说没有啊，不认没有哎、欸，我我没有这样子说啊。他突然间讲说，罹患新冠肺炎的往生大体不需要24小时火化，仅需。尽速即可。哎，在医院确认死亡之后呢？你们知道吗？在去年六月八号，指挥中心的副指挥官陈宗衍啊，跟那个庄仁祥一起开的那个记者会上面就已经讲了哦，指引跟规范就是说，针对确诊者的遗体，好。地方冰葬食物上，一二十四小时内火化，然后也很清楚地表示说呢，尸体需要完全密封，放在非渗透性的双层尸袋，而且装入之后就不能再打开。OK， 所以问题在这里呀、啊，不是没有时间看，是说你们按照法规来讲，双层尸袋就是已经封住了，那我们家属就是没有办法看嘛。然后就你现在突然间想说，我我没有这样的意思啊，不，我们没有说二十四小时要火化、啊。所以现在有很多网友在炸锅说，所以现在是要罚陈忠燕三百万吗？他他他他他造谣吗？现在的问题就是，按照法规上来讲，就是不能放嘛，而且也没得放啊，根本就没有暂存区，而且现在又有大量染疫死亡的状况，有这么多就是你这么多句是有病毒，然后可能会让这些处理大厅门的这些服务人员们，可能会有一些染疫的风险。而且按照呢第五十条，就是嗯、呃、那个是殡葬法吧的的第五十条，讲说是中央公告的期限啊、呃，我叫出来给大家看一下啊，因为现在呃陈志荣很喜欢讲法，虽然说这个法呢都是他自己在定的，但是他真的特爱讲法，他现在呢就是他认为说哦这个法律早就已经讲了，按照传染病防治法的第五十条。好，就是说呢，呃，第一类的传染病的尸体才是在二十四小时内，但是现在哦，呃，这个新冠肺炎是第五类的传染病，好，所以是于中央主管机关的期限内入殓火化。好，中央机关公告的期限，你有公告吗？没有公告啊，所以到底期限在哪里啊？你怪殡葬处吗？你怪家属吗？你把家属的那些那些悔恨埋怨转嫁到地方政府去、欸，哎。我刚跟你们讲了，陈时中他突然间要帮大家做个心理建设，讲说六月十号疫情会反转。我跟你讲，因为他七月还想参选啊，他从二月、三月就很想要参选台北市长了。他要帮助大家赶快进入选举模式，赶快呢在前面四、五、六月赶快把这个疫情把它解决掉，该染疫的染疫，该走了就走。他们是这样冷血无情，你知道吗？七月他还是想要选。台北市长啊，八月进入到暑假，小孩就安全了。九月、十月、十一月，拜票选举造势活动就要开始，然后再封一个哦，陈时中是伟大的疫情守护神，再次造神啊，然後跟大家讲说呢，年底请支持陈时中，这就是他的心态啊，很过分，真的很过分呢、欸。今天晚上八点，许昆宇议长的追思音乐会，希望大家可以去观看。